0: Du haut de mes 32 ans, je me sens comme plus sage que dans ma folle jeunesse. J'ai arrêté de me faire un sang d'encre si par hasard je ne me rends pas à T-O-U-T-E-S toutes les soirées, sorties, etc. que l'on me propose. Comme beaucoup je crois, j'ai, si ce n'est pas subi, en tout cas vécu, des années avec une atmosphère où la FOMO n'était jamais très loin, bien qu'à cette époque-là, je n'avais jamais entendu parler de ce terme. Je vais donc vous en dire plus aujourd'hui, ici Mathilde de Dan et vous écoutez Radio Mama. <musique> coucou les auditeurs et coucou les auditrices de Radio Mama, ça fait presque 9 mois que nous nous retrouvons ici tous les vendredis à 18h30, ou à d'autres moments de la semaine potentiellement pour vous, 9 mois. Non mais ça y est, on est officiellement un vieux couple les gars. Je sais depuis tout ce temps, grâce à ma vieille expérience du podcast et grâce à surtout tous vos retours que vous aimez que je parle de sujets deep. Bon, aujourd'hui, ce sera euh, middle deep. Ça ne sera pas aussi euh, léger que quand je vous fais des story times sur le fait de perdre mon haut de maillot à Aqualand. <rire> Mais ça ne sera pas aussi noir que quand je vous parle de euh, ma... Période de TCA, boulimie, anorexie. Donc j'appelle ça un middle jeep, c'est-à-dire que je vais vous parler de cette époque où je souffrais, fut un temps de la FOMO. Et heureusement, c'est aujourd'hui de l'histoire ancienne. Bon, avant toute chose, définition. La FOMO, c'est quoi Eh bien, c'est l'acronyme des mots Fear of Missing Out, en anglais, soit la peur de risquer, de manquer un événement. Comme souvent, je vais vous parler de façon chronologique, c'est-à-dire quand est-ce que j'ai commencé à voir cette attitude-là chez moi, quand est-ce que le fait de ne pas pouvoir louper un événement est devenu problématique, et comment je m'en sors aujourd'hui. Pour cela, il faut se replonger dans ma période un petit peu avant les études. Je suis donc au lycée, on va dire, mais on va y passer très très vite, vous allez voir. C'est juste pour vous dire qu'à cette époque-là, au lycée, justement, je ne souffrais pas du tout de faux mots. J'étais dans une période où tout ce qui comptait pour moi, c'était réussir mes études, réussir mon bac et faire du cheval. Du cheval, du cheval, du cheval, du cheval, passer mes galops, passer mon galop 6, passer mon galop 7, performer, avoir un niveau de connaissance des théories galop 10 si je pouvais. Mais voilà, vraiment, le cheval, les études et mes copines du cheval, il y avait que ça qui comptait. Donc en ce qui concerne la FOMO à cette époque-là, j'en avais pas, puisque je ne faisais pas ni de soirée ni d'événements plus que ça. Mes relations sociales, elles étaient en journée aux écuries ou à l'école, et le soir ou les week-ends, j'avais des relations sociales, mais avec des potes de mes parents ou avec de la famille, etc. Et donc là, j'avais pas besoin d'avoir peur de louper quoi que ce soit, puisque de toute façon, j'étais invitée. Je continue donc après mon... Attendez, j'entends un grésillement dans le micro, je me demande si c'est pas parce que j'ai pas mon téléphone en mode avion. Bon non, je viens de le passer en mode avion, c'est pas mieux. Ah si, c'est mieux. Ouh. J'espère que ça vous aura pas gâché le début du podcast. Bon, écoutez, je continue. Je vous disais donc que j'arrive pendant mes études et je commence à découvrir les joies de la vie étudiante. Alors, ma famille du côté de ma maman, c'est des sacrés fêtards. On a toujours fait énormément la fête en famille, vraiment, euh, les anniversaires, il y a... 150 personnes invitées, c'est vraiment le bordel, genre on danse, il y a le début d'un quart de millième de musique, tout le monde danse, quelle que soit la génération, les petits, les vieux, les, euh, les personnes en fauteuil, enfin voilà, c'est vraiment, on est tous en train de danser on chante, on, voilà, c'est vraiment une famille très fêtarde. Et moi, euh, j'arrive à l'IUT en écoutant ma mère, qui m'avait dit, Mathilde, l'avantage de l'IUT, moi je l'ai fait quand j'étais plus jeune, c'est que bon, on a un diplôme à la fin, mais surtout, euh, faire la fête quand t'as à l'IUT, euh, c'est sympa. Donc moi, <rire> j'écoute maman, pleine de sagesse ma maman, et donc j'arrive à l'IUT. J'arrive euh, en première année de TC, et là, s'ouvre à moi tout un monde d'évasion, où j'ai mon appart pour la première fois de ma vie, à 17 ans, <rire> premier appart, mais également première soirée étudiante. Pour vous planter le décor, on était deux promos. Les premières années, donc ma promo, et les deuxièmes années, ceux qui avaient un an de plus, hein, jusque-là vous suivez, qui étaient aussi 130. Donc à nous tous, ça fait une bande de joyeux lurons, j'ai 200 ans, qui <rire> de 260 personnes, qui euh, sont prêts à en découdre avec la fête, les soirées, et bon, ben bah, aussi, il faut le dire, euh, l'alcool et euh, les rigolades. Moi, du haut de mes 17 ans, je suis donc là avec mon appart où je fais ce que je veux et des soirées où ça coûte pas très très cher puisque l'assaut de l'IUT fait en sorte que ça coûte 10 euros par personne la soirée et puis bon bah vous avez vous avez compris, après t'es un peu roublard, euh, voilà, et donc je me mets à découvrir les soirées et là mais bonheur. En gros, je me rends compte qu'il n'y a pas que dans ma famille qu'on fait la fête, on fait aussi la fête entre potes. Et c'est très très cool parce que bah, tu peux passer d'autres limites que tu passes pas en famille. Euh, ça, je vous en parlerai peut-être plus tard. <rire> je vais pas vous en parler aujourd'hui, mais euh, juste, je glisse ici que euh, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il faut qu consommer avec modération cette substance. Mais du coup, voilà, là je commence à découvrir les soirées. Et les soirées où il se passe des trucs, mais vraiment de ouf. Vous voyez les films... Euh, américain, machin, grosse production, où euh, tu te dis, mais ça, ça n'existe pas dans la vraie vie. Oh, si, 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 ça existe quand tu es en technique de commercialisation première et deuxième année. Et donc, à cette époque-là, oh, je vous le chante ou je ne vous le chante pas. Bien sûr que je vous le chante, vous êtes la famille. Nous, on avait un cri de ralliement que l'on hurlait, qu'on s'époumonait dans Aix-en-Provence à chanter le plus fort possible, à savoir que Aix-en-Provence, est une toute petite ville magnifique, avec tout un centre-ville piéton, et surtout, c'est une vraie ville étudiante, où il y a des rues de la soif, vraiment, chaque bar est prêt à t'accueillir les bras ouverts en mode happy hour, et donc nous, on se promenait par, j'allais dire par l'eau, mais même pas, vous voyez les bancs de poissons, là où il y a 10 000 poissons, ben voilà, c'était nous, <rire> on était un banc d'humains, et on chantait, euh, attention, les paroles veulent pas haut mais euh, écoutez c'est pas moi qui les ai écrites, donc j'en ai pas honte, moi je me contentais de les interpréter, ok Et donc on chantait euh, « Dansez, boire et baiser, c'est la devise, c'est la devise, danser boire et baiser, c'est la devise, détestez, Allez, ah, TC Et on hurlait comme ça, on se sentait ultra malin. Alors écoutez, « danser », moi ça m'allait chanter, moi ça m'allait, mais bon la troisième chose, euh, bon j'étais en couple, et en couple pas libre du tout, d'accord, donc euh... <rire> un peu de pudeur se réinstalle dans ce podcast, mais voilà, nous étions donc dans euh, cette atmosphère très fêtarde, très sympa, et surtout des grosses soirées avec plein de gens, tu connais tout le monde, c'était ultra safe. Après, en en parlant avec d'autres personnes qui ont fait d'autres études que moi, je me suis rendu compte que des soirées étudiantes dans d'autres branches ou dans d'autres universités, bah, c'était beaucoup moins safe que ça, avec des gros bisutages et tout. Nous, c'était pas du tout la DA. C'était vraiment des grosses soirées, très positives, en vrai, euh, à part rigoler. Et euh, bah, des fois, t'avais trop bu, alors tu euh, avais des gens un peu partout autour de toi qui subissaient les dommages de l'alcool. Mais euh, ces personnes-là étaient encadrées de façon positive. Enfin, moi, j'ai vraiment super bien vécu ces soirées-là. Et il n'y a pas eu de moment où c'était... Euh, border, vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, je passe deux ans de TC à faire la fête, mais quand je vous dis faire la fête, c'était tout le temps, du lundi au dimanche. On avait nos petits points de rendez-vous, le lundi, on était dans tel bar parce que il euh, y avait euh, euh, happy hour, euh, une bonne partie de la soirée. Le mardi, on était dans tel bar parce que c'était champagne gratuit pour les filles. Le mercredi, on était dans tel bar parce que euh, on connaissait le videur et qu'il nous permettait d'avoir des bracelets pour avoir des consos gratuites. Et c'était ça, du lundi, au dimanche, clairement, et tu repartais lundi à dimanche, lundi à dimanche. Donc, euh, c'était une période où, bon, moi, j'ai jamais beaucoup, beaucoup, beaucoup bu. Donc, euh, heureusement, d'ailleurs, parce que je pense que j'aurais pas tenu le rythme. Et à la fois, le fait que je boive pas beaucoup, ça me permettait de euh, tenir le rythme, justement. Donc j'explique un petit peu mieux ce que je suis en train de dire là, on dirait que je m'embrouille mais je vous jure que non. Donc le fait que je ne boive pas beaucoup d'alcool, j'en buvais un petit peu, maintenant j'en bois plus du tout mais à l'époque j'en buvais un petit peu, ça me permettait d'en boire un petit peu juste pour être à la limite et être pompette. J'étais joyeuse, j'étais festive mais vraiment j'étais pas du tout déchirée. Dès que j'atteignais cette limite-là, mon objectif, c'était de garder cet état-là. Attention, les jeunes quittaient ce podcast. Hein. Les trop jeunes quittaient ce podcast, C'est pas du tout l'exemple à suivre. C'est juste, bah, je vous explique pourquoi. Après, il y a eu la FOMO qui s'est installée. Donc, je maintenais mon état de pompette. Et ça, tout au long de la soirée, je rentrais. Il était 3, 4, 5 heures du matin. Je dormais quelques heures. Je repartais en cours. Je rentrais des cours. Je faisais une sieste. Je me réveillais. Je repartais en soirée. Et pareil je trouvais mon état un peu pompette, tac 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 tac, je gardais ça toute la soirée et on remettait, on remettait le couvert. Donc l'avantage, comme je vous disais, que je m'étais pas en mode déchiré, déché comme certains de mes copains ou certaines de mes copines, ben, ça me permettait de pouvoir le lendemain rankiller en cours en étant acceptable. Genre il n'y a pas une seule heure de cours où le prof s'est dit, oula, Mathilde, elle abuse de ouf, c'est quoi ce, ce, ce sac à vingue Il n'y a pas un seul jour où un seul prof a pu croire que j'avais ce rythme-là, je pense. Puisque j'étais toujours, euh, euh, bah, j'arrivais en cours euh, euh, propre, fraîche, comme j'ai jamais eu trop besoin de dormir. Euh, les trois heures où je passais à dormir, ça me permettait de repartir comme si de rien n'était, comme en 40, tagadam, tagadam, maman euh, est pré présentable et propre et, et prête à, à faire le cours. Propre, il est sorti, je sais même pas pourquoi, encore heureux que j'étais propre. D'où c'est un argument. <rire> du coup, voilà, le fait de pas me mettre euh, rabat à chaque fois, ça me permettait d'arriver convenable et d'être ok, et surtout de pouvoir remettre le couvert. Donc moi, j'étais ravie. L'inconvénient de ça, avec le recul, c'est que je pouvais le faire tous les soirs, et donc est rentré dans ma tête ce petit rythme-là de « pendant deux ans, je sors tous les soirs ». À cette époque-là, j'étais avec euh, un garçon... Euh, voilà, euh, qui a subi ça, on, a, on était en relation à distance, et qui a, euh, peu cher, sûrement un peu subi le fait que je sors tout le temps. À la fois, il était grave gentil, donc euh, pff, voilà, euh, il a... puis il n'avait pas le choix, en fait. Moi, c'était ma vie, à ce moment-là, c'était comme ça. Euh, et euh, c'était quand même un petit garde-fou quand j'y repense, parce que, bah, mine de rien, quand t'as euh, un copain il bah, y a des, des fois où tu te dis, bah, allez, je vais pas non plus rentrer à 8h du matin euh, sans aucun sens, etc. Bon, bref. Je vis donc pendant deux ans euh, mes folles années TC. C'était incroyable, vraiment. C'était des années de bring super. Vraiment, comme je vous le disais, des, des super moments. J'arrive en licence et moi, pour moi, c'était ça la normalité. Une fois que t'étais en, en école, eh ben, tu faisais la bring comme ça. Pour moi, c'était normal. Tout le monde fonctionnait comme les TC. Bon bah pas du tout en fait j'arrive en licence où là d'une les soirées sont moins drôles et de deux euh, elles sont quand même moins récurrentes et puis bah quoi qu'il arrive c'est moins mon délire en fait c'est plus euh, on boit on boit on boit on boit en fait l'objectif c'était juste d'être euh, raide déchiré et puis bah là moi j'y trouvais plus mon compte puisque moi ce qui m'intéressait dans les soirées comme je vous le disais c'était de danser. Parce que c'est faire la fête en fait, c'est pas juste faire une beuverie, c'est vraiment faire la fête. C'est danser, c'est rigoler, c'est euh, marcher dans les rues avec les copains en rigolant, etc. Et pas euh, juste s'enfermer dans un appart et boire jusqu'à ce que tout le monde soit couché. Genre ça, ça par contre, ça n'a pour moi, en tout cas, aucun intérêt. Donc euh, j'arrive en licence et il y a ça qui change. Il y a déjà le fait que le type de soirée évolue et je suis pas fan et surtout... Je me mets... Avec notre fameux Jean-Claude. Rappelez-vous, je vous en ai déjà parlé. Cette personne est donc un ex à moi. Donc j'étais plus avec la personne gentille avec qui j'étais pendant les deux ans de TC. Notre histoire est tranquillement arrivée au bout de ce qu'on en faisait ensemble et on s'est séparés. Ça a été un petit peu douloureux sur le coup, mais en vrai, on s'est quitté en très bons termes et... Euh... Encore aujourd'hui, franchement, en vrai, euh, moi, je pourrais trop le recroiser, euh, renouer du lien avec et tout, parce que c'était un gentil garçon, vraiment. Et <rire> moi, j je suis allée, du coup, j'ai petit à petit évolué vers cette deuxième personne-là, le fameux Jean-Claude, qui lui, par contre, euh, le terme « gentil euh, », je ne crois pas que ce soit un terme qui convienne. Jean-Claude, donc, était beaucoup moins chaud à ce que je fasse autant de sorties qu'avant. Euh, il me l'a pas laissé paraître au début. Hein. Il a bien attendu que je sois amoureuse de lui pour finalement me mettre des... Euh... <rire> les menottes, d'accord <rire> Elle t'a mis les menottes Ouais, 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 Et ben voilà, c'était ça dans la vraie vie. Mais moi, je m'en suis pas rendu compte parce que ça s'est fait petit à petit. Un jour, je vous parlerai peut-être de mon histoire avec ce pervers narcissique, mais ça viendra un jour. Et du coup, il y avait la double peine, à la fois j'étais dans un, une atmosphère où la fête m'intéressait moins, et en plus, j'étais avec ce gars-là qui euh, vraiment, pff, si je sortais, ça voulait dire négocier longtemps avant et subir les conséquences de ma sortie longtemps après, donc en vrai, la sortie perdait du goût parce que tout ce qui était autour dans ma relation de couple était relou s'il y avait sorti, et donc j'ai calmé le rythme des sorties. Passe deux ans et demi, quelque chose comme ça, et finalement, euh, Jean-Claude et moi décidons de partir chacun sur un chemin différent, alors euh, dit comme ça, on dirait que c'est très très beau la réalité, c'est que ça a été très très difficile pour moi, et du coup, il euh, y a eu une période où j'étais en petite dépression, on va le dire, ouais, disons les termes, j'étais un petit peu pas très bien de cette, de cette séparation, et c'est même grâce à une psychologue que j'ai pu euh, euh, re-respirer un petit peu d'air et me dire que finalement, bon, je vais euh, tranquillement euh, reprendre ma vie, et là, quand j'ai recommencé à prendre pied et à aller mieux, eh bien, on commençait à se redessiner devant moi des sorties. Et mais là, des sorties super sympas, avec des gens que je commençais tout juste à rencontrer, puisque Jean-Claude m'avait quand même euh, mis dans une bulle où je connaissais que ses potes à lui, donc quand euh, je me suis séparée de lui, je me suis aussi séparée de ses potes, et donc d'un seul coup, t'es seule. J'ai eu la chance, à ce moment-là, de travailler dans une super ambiance, dans une salle de sport, et donc de rencontrer plein, 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 plein de gens, plein de gens de mon âge, et plein de gens très, très prêts à faire la fête. Et donc là, retour des soirées, de la bonne humeur, etc. Puis je commençais à me retrouver avec moi-même. Le fait de m'être séparée de lui, ça m'a permis de me rendre compte que euh, c'était important de prendre soin de moi et tout. Donc en gros, je me retrouve dans une période de ma vie où physiquement, je prends soin de moi, je me sens bien dans mon corps. Intellectuellement, je suis méga disponible, je veux que être célibataire, et je veux que faire la fête, et je veux que à faire euh, la fête avec plein de copains. En plus, au niveau social, ben, je rencontre plein de gens, ils sont tous dans le même mood que moi et tout, et on se met à faire, mais vraiment, euh, et ce soir, on ira faire la fiesta, la fiesta, c'était ça. Et à nouveau, pam-palam, pam, le retour de votre mama qui est en soirée du lundi au dimanche, à fond les ballons. Sauf que là, en plus de ça... Je travaillais, donc je me contentais pas des soirées étudiantes où tu lâches euh, 5-10 euros dans ta soirée, c'est bon, ça te met mal à manger des pâtes pendant tout le mois. Que nenni Je gagnais super bien ma vie à cette période-là, enfin je gagnais bien ma vie en tout cas à cette période-là, et du coup, je pouvais en plus avoir un petit peu de flouze pour mes soirées. Donc euh, franchement, ça c'était le kiff. On était euh, un noyau dur de trois copines et autour de nous gravitaient plein d'autres gens qui rentraient, sortaient du groupe d'amis et vraiment, alors là, ça a commencé à être, mais oh là là, tous les week-ends, on était en rooftop, on était en pool party, enfin voilà, le retour de la mama, pleine de sorties, sauf qu'à cette période-là, j'avais arrêté de boire de l'alcool, donc vraiment plus que le positif, c'était, je sortais, je ne buvais pas, j'avais pas besoin, je me butais au sport, je dormais peu, et bam, je recommençais, travail, sortie, sport, dodo, etc, etc, et donc là, j'ai commencé à développer ce truc où je me dis, mais en fait, je suis bien, je suis heureuse, je suis entière, que quand je suis avec mes amis, dehors, en train de faire la fête, en train de m'amuser, en train de m'éclater, euh, voilà, c'est ça, en fait, ma vie, elle est là, euh, en plus de l'équitation et tout, hein, puisqu'à ce, à ce moment-là où je vous parle, j'avais déjà mon cheval, mais euh, en termes de social, voilà, ma vie sociale, c'était ça, et je me disais, mais l'important, c'est d'être seule je ne veux plus jamais de ma vie être en couple. Je veux être en couple avec mes amis, quoi. Je veux que mes, mes relations soient celles-là et tout. Oh, génial, génial, génial. Le revers de la médaille de ça, tout de même, et on en vient enfin à cette fameuse FOMO, c'est que tu t'en rends pas compte, mais autant lorsque j'étais en étude qu'à ce moment-là de ma vie, je souffrais de cette FOMO. Je m'en rendais pas compte, mais je ne pouvais pas ne pas participer à une des soirées, à un des événements. Il y avait des fois où, quand même, bah ben, j'étais cuite, j'étais déjà, ou alors tu rentres chez toi, t'es déjà dans ton lit, d'accord, où t'es euh, en mode euh, cheveux gras, euh, moitié démaquillé, pas tout à fait démaquillée parce que t'as pris ta douche, tu t'es lavé le visage, mais t'as pas fini ton démaquillage, et euh, t'es déjà en train de manger un petit bout chez toi, euh, tranquille, avec un bon livre, ou euh, un, un verre de thé, et là on t'appelle en mode, ouais meuf, y a un rooftop là-bas, etc., ouais... Euh... Tenue, euh, euh, belle tenue obligatoire et tout. Flemme, quand on est dans l'état où je te disais tout à l'heure. Ça veut dire belle tenue obligatoire, ça veut dire que tu es obligé de te laver les cheveux, te démaquiller pour te remaquiller. Oh, oh là là, mais tout ce que tu dois faire, mais là dans ta tête, eh ben, tu ne peux pas le refuser. Puisque tous mes copains y allaient, il fallait que j'y sois, il fallait que j'en sois. J'avais peur, mais je ne mettais pas de terme dessus à l'époque. Hein. Juste, je me disais... Euh, bon allez, euh, il le faut, bon bah voilà, euh, faut que j'y aille, il faut que j'y aille, voilà, ça s'était transformé, en hein. il faut que j'y aille, mais la réalité avec le recul, c'est surtout que j'avais peur de louper des moments. J'avais peur que si j'y étais pas, on pense plus à moi pour la sortie d'après, alors qu'en vrai, gros, avec le recul, je me dis, mais ça va, si sur cette sorties tu dis non à une sortie, ça veut dire que tu dis quand même oui à six sorties, donc si en une seule sortie, les gens t'oublient, c'est que c'est pas les bons gens, ok mais bon, voilà, tu le réalises pas, tu le verbalises pas, tu l'intellectualises pas à ce point quand ça t'arrive. Mais du coup, je me disais, bon, euh, bon ben ouais, si, si, j'y vais, et je m'auto-convainquais que j'avais envie. Alors attention, après, une fois, à la seconde où j'avais mis le pied en dehors de chez moi, une fois que j'étais préparée et que ça y est, j'allais à la soirée, alors là, pas contre, je passais une trop bonne soirée, je kiffais le moment et tout, et à chaque fois que je rentrais chez moi, je me disais, ah, t'as bien fait d'y aller. Mais... Il y avait des fois où j'avais grave envie, et il y avait des fois ce petit moment de flemme, là, où euh, tu te dis, oh... Et à la fois, tu peux pas t'imaginer que tes potes vont passer une soirée entière sans toi. C'est bizarre, hein C'est même pas de la jalousie. Ouais, mais c'est vraiment ça, en fait. C'est la définition même du truc, hein C'est que t'as trop peur de louper un moment. T'as cette impression un petit peu malsaine que... Ben, la soirée que tu vas pas faire, ça va être la fucking soirée de l'année. Celle où il va se passer des trucs de ouf, où il va y avoir des rêves de ouf que vous allez vous ressortir encore et encore et encore, les mêmes anecdotes qu'on rabâche et qu'on rabâche, etc. Tu sens qu'elles vont arriver pile la fois où toi, tu t'es pas chauffé à sortir, alors que d'habitude, tu te chauffes tout le temps. Donc, par peur de manquer cette soirée-là, et eh ben t'y vas. Et le pire, c'est que 8 soirées sur 10, il se passe, pas grand-chose en fait, c'est juste comme d'hab, tu rigoles avec tes potes, c'est cool, tu passes un bon moment, mais c'est pas waouh, waouh, waouh. Wow. Les deux autres soirées sur 10, par contre, là, c'est la folie. Là, il y a encore des refs, je vous jure, avec euh, mon groupe de trois copines là dont je vous parlais, mais c'est encore des refs où si on se revoit, si on est amené à se revoir aujourd'hui, alors que sur, les, sur euh, les quatre que nous étions, donc trois copines plus moi, sur les quatre que nous étions, il y en a trois, on est daronne, et la dernière, c'est juste que pour l'instant, elle est un petit peu jeune pour être daronne, mais la vérité, la vérité, je sens bien que d'ici un ou deux ans, elle va nous dire « C'est bon, moi aussi, je fais partie du game, mais même si on se revoit aujourd'hui, je sais d'avance qu'on va se raconter des histoires de cette époque-là, parce que les deux soirées sur dix, justement, il se passait des trucs de malade, on rigolait trop, on rigolait trop, punaise. Enfin bref, si je reprends mon exemple, je réalise que depuis tout à l'heure, je vous dis 8 soirées sur 10 versus 2 soirées sur 10, en fait, je peux très facilement le réduire. Tout ma naine <rire> Tu sais que je vais le garder non. Ah, vas-y. Ça va saturer. <rire> Toute personne normalement constituée aurait dit « Ah bah ben non, je vais me taper la honte. » Lucas, le spécialiste, dit « Ah bah ben non, le son va saturer. <rire> »« Ah, je sais plus où j'en étais. » Comme quoi, on peut bien rigoler, même en restant chez soi. Hein. Assis derrière un bureau à parler à un micro. Hein. Il suffit de trouver la bonne personne dans sa vie. Bon, attendez, j'en étais où Ah oui, je vous disais qu'avec euh, mon groupe de... Euh, bah, le club des quatre, là, on avait donc des rêves qui restent encore aujourd'hui et dont on va rigoler encore aujourd'hui quand on va se revoir, mais j'en suis sûre et certaine. Avec le recul, je me dis que si à cette époque, j'ai ressenti aussi fort le besoin de sortir et de dire non à aucun, aucun, aucun moment que l'on me proposait, c'était sûrement le retour plus, 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 le revers de la médaille du fait d'avoir été un petit peu mise en cage pendant ma relation dont je vous parlais. Euh, les deux ans où j'ai été avec Jean-Claude et où on m'interdisait de sortir, hein, clairement. Et du coup, le retour de flamme, ça a été, ok, libéré, délivré, euh, je ne mentirai plus jamais et je ne dormirai plus jamais, du coup. Et donc, voilà, je suis rentrée dans cette spirale-là où, petit à petit, eh ben, il y a des fois où t'as la flemme, mais t'y vas quand même et t'as peur de louper. Sur le coup, tu te rends pas compte à quel point c'est néfaste. C'est quand, plus tard, tu laisses passer les mois, donc moi, il y a des mois hein, qui se sont passés comme ça, puis euh, les copines, il y en a sur notre groupe de quatre, il y en a deux qui se sont mis en couple, donc euh, euh, ça tombe bien que j'adorais leur mec, mais euh, en vrai de vrai, ça change un petit peu la dynamique du groupe. Avec euh, la restante et moi-même, on était les dernières célibataires du groupe. Mine de rien, tu passes quand même d'un groupe de quatre qui font la fête H42 à un groupe plus que de deux, hein, qui fait la fête H42. Les deux autres, elles sont dans d'autres bails et c'est normal. Moi, je fais pas partie des gens qui disent « Ah ouais, non mais attends... » il s'est mis en couple, il m'a oublié et tout. Bah ouais, frère, mais encore heureux. Sinon, <rire> enfin, je comprends, en fait. Pas encore heureux, mais je comprends, c'est normal. Quand tu découvres une personne et que tu découvres un amour incroyable avec une personne, mais t'as l'impression que chaque minute, seconde que tu partage pas avec cette personne est une minute perdue et c'est magnifique c'est pas systématique mais euh, si vous avez déjà vécu ça je sais que vous voyez de quoi je veux parler et donc si à ce moment là il y a deux copines qui nous délacent un peu et qui mettent un peu de côté nos soirées bah qui sont euh, un peu toujours pareilles hein, pour pouvoir passer du temps avec leur mec bah je le comprends avec l'autre demoiselle, nous continuons nos soirées. Mais du coup, ça change un petit peu quand même de dynamique. Et puis, on se met toutes les deux aussi en couple. Et moi, c'est à ce moment-là que je rencontre euh, mon Lulu qui vient de vous hurler euh, toutoumanen dans les oreilles. Alors, toutoumanen, vous avez pas du tout, du tout la ref, évidemment. j'y ai même pas pensé. C'est une expression qu'on sort tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc oui, mon petit neveu, le fils de ma cousine, c'est le filleule de ma mère, d'accord Donc ma mère et sa marraine. Et quand il était tout petit, au lieu de dire coucou, il disait toutou, et au lieu de dire marraine, il disait manenne. Et du coup, toutou manenne c'est resté très 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 présent dans notre vocabulaire avec Lucas, et on se dit ça H42. Donc voilà, c'est pour ça qu'il vous a hurlé toutou manenne dans les oreilles tout à l'heure. Ça avait peut-être pas trop de sens pour vous, mais ça en avait beaucoup pour nous, quoi. Ah, et j'ai retrouvé le fil avec ce que je disais tout à l'heure aussi. Décidément, Lucas est venu et il nous a fait euh, perdre tous les fils, quoi. Cette personne euh, me sort un petit peu de mon cadre, j'aime pas beaucoup ça. Mais ce que je vous disais, c'est que j'arrête pas de dire depuis euh, tout à l'heure qu'il y a 8 soirées sur 10 qui étaient un petit peu toujours les mêmes et 2 soirées sur 10 qui sortaient du lot. En gros, on pouvait donc le réduire très simplement à 4 soirées sur 5 toujours les mêmes et une soirée sur 5 qui sortait du lot. C'était mon côté très scientifique qui me disait que ici euh, je pouvais simplifier un petit peu euh, l'équation. Enfin bref, je reprends mon fil et je vous dis donc qu'à ce moment-là, je rencontre ce fou fada qui vient de vous hurler dans les oreilles qu'est Lucas. C'était il y a huit ans et quelques, et à cette époque-là, euh, bah, moi, d'un seul coup, je rencontre mon Yang. Moi, j'étais le Ying, et là, je rencontre mon Yang, et c'est vraiment... Quand on dit que les opposés s'attirent, nous, ça a été vraiment ça avec Lulu, c'est que moi, j'étais... « Soirée, fête, folie, sortie, on ne dort pas, on, on dormira quand on sera mort. » Et Lulu, c'était le calme, l'apaisement, le euh, tranquille, chaque, cho chaque chose en son temps. On réfléchit, on commence par parler avec les gens. Et puis après, s'ils si le méritent, on leur accorde notre confiance. Alors que moi, je dis « toi, je t'adore Ah, toi, je t'adore Ah, toi, je t'adore ah, !» Et donc, on s'est rencontrés comme ça avec Lulu. J'ai mis un peu de folie dans sa vie qui était assez euh, sans trop de vagues. Là où lui, il a amené de l'apaisement dans ma vie à moi qui était carrément une tempête. Et donc on s'est trouvé comme ça et bon bah ça marche bien depuis. Hein. <rire> ça fait maintenant plus de 8 ans, euh, pff, ouais, ouais presque 9 ans d'ailleurs, que je suis son ying, il est mon yang et que comme ça, j'ai retrouvé, lui aussi je crois, mais je veux pas trop parler en, en son nom, en tout cas moi, j'ai retrouvé un équilibre qui est très agréable. Maintenant, quand on me propose des sorties, je réfléchis. Est-ce que j'ai envie de faire cette sortie, oui ou non Si c'est oui, franchement, go On fonce, on y va et euh, j'adore encore faire la fête, hein, bien sûr Franchement, j'étais à 8 mois et demi de grossesse, j'étais encore en boîte, les gars, pour vous donner une idée. Hein. Donc, euh, avec mon gros bide, <rire> dans des bars jusqu'à 2 euh, heures à boire mon, mon Coca-Zero, là. Et euh, c'était très très cool. Enfin, J'aime toujours autant faire la fête, juste que maintenant je la fais moins de façon quantitative, je la fais plus de façon qualitative. Les périodes où j'ai envie, de faire la fête, et où ce qu'on me propose me donne envie, c'est un grand oui, et je le vis à fond, et ça me fait trop plaisir, et euh, enfant ou pas enfant, on trouve des solutions si on en a vraiment très envie. Par contre, les soirées qu'on propose et que franchement flemme des gens qui y vont, ou flemme de l'endroit où on va, ou flemme parce que juste je suis fatiguée, et ben, pff, non en fait. Et maintenant, le pas qu'il va falloir que je finisse de réussir à franchir, c'est déjà... Euh, ben, continuer dans cette lancée, de n'accepter plus que les soirées auxquelles j'ai envie d'aller. Ça, je crois que c'est un acquis hein, maintenant vraiment. Euh, et s'il y a des trucs qui se passent et que j'y suis pas, eh ben les copains me raconteront. Et c'est pas grave, ça sera leur souvenir. C'est pas grave si je partage pas 3000 de leurs souvenirs. Par contre, les soirées où euh, j'ai pas envie d'aller, ce que j'essaye de faire maintenant, c'est de dire non. Mais non, pas. Euh, « Ouais, mais alors là, c'est un peu chaud, parce que si, parce que ça, non, non, en fait, non, j'ai la flemme, c'est trop loin », ou « Je suis fatiguée, les gars, Désolé, faites-le sans moi », ou « Ce soir, j'ai envie de rester en tête-à-tête -tête avec mon bébé, euh, sortez-vous, euh, faites la fête euh, », même euh, Lucas va faire la fête avec eux, au contraire, euh, euh, vraiment, on est euh, assez tranquille dans notre couple pour euh, que ce soit, mais même c'est un bonheur, si lui, il a envie de sortir et pas moi, qu'il sorte, et même moi, je sais que depuis toujours, si j'ai envie de sortir et pas lui, il me dit tout le temps, mais vas-y, vole ma poule. Moi, je reste là tranquille, il n'y a aucun problème. Et donc, voilà, il y a cet équilibre-là qui s'est mis en place où je sais que Lucas ne m'attend pas pour sortir. Moi, je ne l'attends pas pour sortir. Dans 99% des cas, on est plus heureux si on sort ensemble. Mais après, si on a un des deux qui a la flemme, ma foi, on le laisse avoir la flemme. Si on a un des deux qui a trop envie d'y aller, ben ma foi, on le laisse avoir trop envie d'y aller. Il n'y a aucun problème. Et du coup, on arrive à faire les soirées dont on a envie mais pas envie en tant que couple, envie chacun en tant que personne. Si on va à une soirée tous les deux, eh bien, on est tous les deux hypés par la soirée. On a tous les deux envie d'y aller. Et donc, nous deux, personnellement, on est chaud. Donc, nous deux, en tant que couple, eh on est ravis d'être dans la soirée. Et euh, ça, c'est vraiment, ça vaut de l'or. C'est incroyable. Depuis que j'ai découvert ça, cet apaisement-là, cette équilibre-là, je pense que vraiment on a trouvé un équilibre incroyable avec Lucas là-dessus depuis quelques années maintenant, et eh bien je me rends compte que les périodes où je disais oui, 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 oui à tout, à tout, à tout, coûte que coûte, et en termes de fatigue, et en termes d'envie, de, euh, eh bien euh, c'était des périodes qui étaient moins équilibrées, et puis un jour j'ai écouté un podcast où il y a une personne du nom de Anna RVR, mais décidément, je vous parle de cette personne à tous les podcasts, hein, Ma Queen. Et du coup, euh, je crois que c'est vraiment Anna qui en parle sur Contre Soirée et qui dit, ben bah, voilà, la FOMO, ce que c'est, etc. Et là, je me suis dit, mais, oh, mais oui, mais c'est exactement ce que je vivais à l'époque. Voilà, je sais comment ça s'appelle. Et surtout, je sais que je ne suis pas la seule à l'avoir vécu. D'un seul coup, il y a eu vraiment un déclic de me dire, eh ben, je me rencontre. Et en même, enfin, je me suis rendu compte en un seul coup, c'est dur de parler aujourd'hui, je me suis rendu compte en un seul coup que, numéro un, fut un temps j'avais ça, oui, fut un temps j'avais peur de manquer des moments, et numéro deux, sans même m'en rendre compte, eh bien j'avais réussi à me détacher de cette peur-là. Et donc, sans même avoir mis de nom sur le mal, eh bien, j'avais réussi à m'éloigner de ce mal grâce à Lucas. En tout cas, si c'est pas grâce à Lucas, c'est grâce à notre relation à tous les deux avec Lucas. J'espère que ça vous a intéressé. Je me dis que si je parle de la FOMO ici, Peut-être que, comme moi, vous aurez un déclic et vous direz oh, « Ah, mais oui, moi aussi j'ai vécu ça un jour. » où Ah, mais oui, mais je suis en plein dedans, là. » Moi, le, le repas qu'on m'a proposé ce soir, la vendredi, <rire> le temps que vous m'écoutiez, le podcast sort quoi À 18h30 Le temps que vous écoutiez le podcast, il va faire environ une demi-heure, il est 19h. Euh, autant vous avez un petit repas, là, ce soir. À 20h, 20h30, avec euh, Chantal de la Conta puisque, apparemment, dans notre pop culture, toutes les personnes qui s'appellent Chantal sont à la compta et tous les comptables s'appellent Chantal. Mais du coup, euh, vous avez peut-être un rendez-vous ce soir auquel vous n'avez pas du tout envie d'aller. Et bien, c'est peut-être le podcast qu'il vous fallait pour que la prochaine fois, quand Chantal vous dit « Ah, mais tu viendras manger à la maison ?» Vous direz « Oh, non, merci Chantal. Je n'aime pas spécialement ta cuisine. Je n'aime pas spécialement ta maison. » Je ne t'aime pas spécialement Chantal, <rire> non je rigole, <rire> devenez pas méchant pour autant, mais en tout cas choisissez bien vos sorties, et puis si on dit oui tout le temps, notre oui a peu de valeur, si on dit oui que quand on en a réellement envie, notre oui devient un oui de valeur. Ça c'est encore quelque chose sur lequel je travaille, c'est aussi quelque chose sur lequel je vous ai écrit un podcast, mais ça suffit, je ne voudrais pas vous mettre en retard pour votre dîner de ce soir c'est donc ici que je vous laisse mes petits tournesols de Radio Mama j'espère que cet épisode vous a plu, j'ai adoré vous raconter tout ça, je vous fais de plein de gros bisous, j'attends vos étoiles sur Spotify et je vous dis à très bientôt